0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec Moussa. Salut, salut
1: François, salut tout le monde.
0: Et aujourd'hui, on va parler d'un adorable Chiba Inu. Générique
1: Alors effectivement, on va parler d'un Shiba Inu, même s'il a un rôle un peu, euh, un peu secondaire dans, dans le film. Enfin, bon, C'est discutable, on, on verra si on arrive à l'aborder pendant le podcast. Mais donc j'ai demandé à François de regarder Sword of the Stranger, un film d'animation japonais de 2007. Alors je vais me risquer à donner le titre en, en japonais, euh, mais je ne le ferai qu'une seule fois. Attention, ne reproduisez pas cette cascade chez vous. Euh, Sutorenja Muko Hadan
0: très impressionnant, tu, un... tu m'as peut-être dit tu m'as peut-être euh, peut-être moqué de moi euh, en, en utilisant de vertes insultes, j'en ai aucune idée puisque je ne parle pas du tout japonais, donc je te fais confiance
1: euh, euh, fais-moi confiance et, euh, et fais confiance à Wikipédia je le regrette euh... donc c'est donc un film d'animation de type Jidaigeki, euh, c'est-à-dire un film donc euh, mettant en scène des personnages dans un cadre médiéval avec des combats d'épées euh, héroïques, euh, même si le côté héroïque est un peu euh, hum, à dans ce film. Donc ce film, qu'est-ce qu'il raconte Il met en scène le personnage de Kotaru, un enfant qui fuit un euh, temple qui se fait attaquer par des mercenaires euh, en compagnie de son chien, donc notre fameux Shiba Inu, qui s'appelle Tobimaru. Il est censé se réfugier dans un autre temple, mais doit faire le voyage tout seul. » Il reste donc pourchassé pour des raisons obscures par une milice de mercenaires chinois qui œuvrent pour un seigneur local. On n'en sait pas plus au début du film et donc je ne vais pas m'étaler davantage là-dessus. Kotaro rencontre en chemin Nanashi, ce que l'on traduit en fait littéralement par sans nom euh, en japonais parce que ce personnage n'a évidemment pas de nom, c'est un anonyme qui protège euh, Kotaru alors que celui-ci se fait attaquer encore une fois par des mercenaires. Après avoir été sauvé, euh, Kotaru engage Nanashi, qui s'avère être un épéiste absolument brillant, pour l'amener à bon port. Voilà le pitch du film c'est un film qui a été facile à pitcher cette fois-ci, et c'est un élément important dans cet épisode, j'y reviendrai, ou peut-être que tu y reviendras toi quand tu prendras la parole, je ne vais pas en dire plus, je te laisse euh, sur ces belles paroles prendre euh, le relais, François, qu'as-tu pensé de « Sword of the Stranger »
0: Eh bien, j'ai plutôt passé un bon moment euh, devant le premier film d'animation du podcast, donc. Euh, je n'avais jamais entendu parler de, de ce film, de ce long métrage, donc, euh, de 2010, 2007. Pardon. Euh, et la première chose bah, à noter, euh, c'est évidemment, ça, ça saute un peu aux yeux, mais c'est la qualité d'animation. Euh, mmh -hmm. Le film est, à mon sens, essentiellement. Euh, remarquable pour la qualité de la chorégraphie de ses combats et pour la mise en scène de ses combats. C'est vraiment par ça qu'il brille et c'est en tout cas ce qui saute aux yeux euh, dans, un, enfin, dans un aspect très direct. Euh, c'est effectivement ses combats chorégraphiés euh, et la qualité de, de mise en scène. Alors on parle à la fois de découpage mais aussi d'animation, euh, de montage. Il y a vraiment un soin très particulier qui est apporté à ces éléments... Euh, de violences assez graphiques euh, et assez importantes qui surgissent au sein d'un récit qui, peut, mais qui, est, qui prend le temps de se poser, qui est parfois relativement lent et qui est donc interrompu euh, régulièrement par ces moments euh, assez impressionnants, je dois dire. Et donc euh, en ça, c'est avant tout par ça que le film se, se dénote dans, un, dans un, une première analyse, en tout cas. Euh, mais je dois dire aussi que ce qui m'a plutôt bien plu, et ce que je ne m'attendais pas nécessairement à trouver euh, dans un film d'animation de ce type, en tout cas avec ce type d'univers, c'est que la narration se tient. Euh, c'est une narration que j'ai trouvée plutôt réussie, dans, dans le sens où, comme je le disais, elle se tient, elle est tenue de bout en bout. Il y a une fluidité du récit euh, qui n'est pas si simple à obtenir, d'autant plus, euh, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que pendant les peut-être deux tiers du film, les protagonistes, donc à savoir le, le, le jeune garçon, son adorable Chiba et le vagabond qui, le, qui leur sert de protection, ne sont en fait pas tellement des protagonistes. Ils sont relativement passifs dans l'action et ils sont plutôt... <rire> Tout à fait. Ils, ils évoluent euh, presque sans avoir conscience de ce qui se joue autour d'eux par les deux factions, puisqu'il y a deux factions qui cherchent à leur mettre euh, la main dessus. Euh, une faction de... de samouraï au service d'un seigneur euh, japonais, et de l'autre côté, une milice chinoise. Euh, tu auras peut-être l'occasion de revenir sur ce contexte, mais voilà, donc deux factions qui vont d'ailleurs se, se mettre des bâtons dans les, dans les roues, euh, mutuellement, qui vont essayer de se, se doubler, etc. Et donc il y, y a des choses qui se jouent en, entre ces deux factions, qui vont tenter d'être la première à, être, à mettre la main sur, euh, sur les protagonistes, qui, voilà, qui évoluent pendant toute une partie du récit, presque... Euh, sans savoir ce qui se trame autour d'eux. Euh...
1: D'ailleurs, je me permets de t'interrompre. Oui. Est-ce qu'à la fin, on sait exactement ce qu'ils leur veulent Enfin, s'il si, y a une des factions dont on sait, mais en fin de compte, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'ils leur veulent
0: Mais pas vraiment, en fait. Ils ont leurs propres objectifs, et, euh, et c'est ça qui est, assez... qui est assez étonnant, parce que j'aurais tendance, moi, à pointer ça comme une faiblesse dans d'autres films. C'est-à-dire que le, la passivité des personnages, c'est quelque chose que j'aurais tendance à pointer comme une faiblesse d'écriture. Et en fait, ici... Assez étonnamment, euh, on suit le parcours de, de, euh, des, des deux ou trois héros sans jamais s'en étonner. Et, et c'est notamment, je pense, grâce au fait que la réalisation s'attarde euh, aussi sur les deux factions. C'est-à-dire qu'on on creuse progressivement l'identité et, alors peut-être pas les objectifs précis, mais en tout cas, les différences entre ces deux factions. Il y a des, des, des choses assez étonnantes qui ressortent, on voit qu'elles sont très différentes, euh, ne serait-ce que de nationalité hein, euh, et de, de, de culture. Euh, mm -hmm. Et le fait de passer un peu de temps avec chacune de ces factions permet aussi de construire un récit périphérique euh, à la trajectoire des protagonistes qui te garde dans l'histoire et qui, en fait, euh, ben oui, permet d'apporter un petit peu d'épaisseur euh, aux enjeux globaux, même si, tu l'as dit, on ne sait pas nécessairement exactement les tenants et aboutissants. Euh, bon, ça reste relativement clair, hein, euh, il euh, y a une faction qui tient à récupérer le gamin parce que, pour un, un motif relativement ésotérique, c'est-à-dire qu'il doit servir de ouais. sacrifice euh, dans un objectif euh, oui, c'est ça, Ésotérique, c'est-à-dire créer une potion euh, d'invincibilité. Euh, voilà. Un, un des chefs de guerre est persuadé qu'il qu est la clé de cette potion. Et donc voilà, l'idée c'est de récupérer le gamin pour, en, pour le sacrifier. De l'autre, la faction japonaise, elle euh, essaye de mettre des bâtons dans les roues et de récupérer le gamin. D'abord pour pouvoir exiger... Euh, un tribut plus, plus lourd que ce que la faction chinoise euh, euh, les paye ou les rétribue euh, dans l'état dans lequel on trouve le, le, le film au démarrage. Euh, donc, je le disais, c'est une trajectoire assez étonnante par la passivité, mais ça fonctionne. Euh, là où j'aurais pointé ça comme une faiblesse dans d'autres dans films. Niveau de la structure, en fait, pourquoi est-ce que ça fonctionne Eh bien, ça m'a fait un peu penser à deux choses. D'abord, relative, relativement étonnante, à un film d'exploitation hollywoodien de 98 dirigé par Harold Becker, euh, je ne sais pas si tu connais Mercury Rising, un film avec Bruce Willis oui, et Alec Baldwin. Oui, avec
1: Bruce Willis et avec, avec un enfant autiste.
0: Exactement. Et dans, dans lequel Bruce Willis est obligé de enfin, à un policier qui est en charge de la surveillance d'un gamin autiste qui est traqué par des tueurs.
1: Et un des frères Baldwin, euh, si je dis pas de bêtises.
0: Exactement, Alec Baldwin, tout à fait. En l'occurrence, ouais. euh, Et il se retrouve lui aussi euh, presque à devoir trouver la vérité entre deux factions qui cherchent à le, à le doubler et à mettre la main sur ce gamin qu'il n'a pas nécessairement choisi de protéger étonnamment c'est une structure de récit qui est vraiment relativement proche du film euh, dont on parle ici deuxième référence et là je pense qu'elle est quand même ouais, plus assurée.
1: vrai, tu as tout à fait raison j'avais pas du tout pensé à ce film mais c'est vrai qu'il y, y, y a des similarités
0: oui dans la narration c'est assez, euh, assez proche euh, deuxième référence et là elle est sans doute plus claire euh, tu te souviens peut-être, en tout cas moi ça m'a fait penser avec beaucoup de nostalgie au manga Kenshin le Vagabond qui était une de mes grandes lectures adolescentes euh, et qui dépeint de manière très similaire le parcours d'un ancien assassin euh, repenti aux cheveux, aux cheveux rouges qui lui aussi refuse de dégainer euh, ou de, de, de ressortir le sabre jusqu'à ce qu'il y soit contraint et forcé, euh, tout ça nous, nous renvoie beaucoup au, au film puisque le Vagabond euh, qui accompagne Kotaru donc se trouve être effectivement un ancien assassin, en tout cas un ancien... Oui,
1: c'est aussi un Ronin. Hein.
0: Voilà, c'est aussi un, un, un Ronin qui, marqué par euh, les, les méfaits qu'il a pu commettre et les, bah, les, les guerres auxquelles il a, il a pu prendre part, a décidé de ne plus euh, utiliser son sabre et il masque d'ailleurs son identité, lui qui avait des cheveux rouges en, en se teignant les cheveux, les cheveux noirs. C'est quelque chose qui n'apporte pas grand-chose au récit d'ailleurs, donc j'imagine qu'il y a une référence là, où c'est simplement bah, peut-être pour marquer son côté étranger, puisque lui-même est en ouais, quête d'identité. Ben, suite à ça, ce, ça ce accentue,
1: de... je, je me permets juste de le dire déjà ça accentue un peu le côté outcast Exactement. Euh, qui du coup crée un lien entre ces deux personnages parce qu'on a d'un côté un enfant qui est euh, désigné comme étant un être justement euh, ésotérique et de l'autre ce personnage qui est étranger, donc deux personnages qui sont en marge de la société en fait
0: tout à fait, et ce qui est assez étonnant euh, c'est qu'en fait le gamin, on ne t'explique jamais en quoi ce gamin est un être euh, potentiellement ésotérique ou, ou, à... ou pourquoi est-ce que son sacrifice en particulier permettrait d'atteindre ce cet objectif assez, euh, assez spécial. Tu n'as pas du tout le passif, euh, c'est assez étonnant, néanmoins, on parvient malgré tout à s'attacher euh, à, à l'histoire et au personnage, donc c'est plutôt une belle qualité du film. Euh, encore deux petits points, euh, d'abord, un petit point musique pour, pour euh, évoquer le fait qu'outre le score relativement classique euh, et philharmonique qui accompagne le film, il y a, y a un passage assez étonnant au début du film, lorsque le gamin est, est seul dans une maison euh, abandonné avec son chien euh, un passage qui est une citation quasiment euh, directe presque un plagiat de, du score du Seigneur des Anneaux euh, c'est assez étonnant, je ne sais pas pourquoi il y a cette, enfin, je, je pense que c'est totalement volontaire parce que c'est tellement identifiable euh, qu'il s'agit là certainement d'un acte volontaire mais je pas vraiment d'explication si ce n'est sans doute l'amour du, du réalisateur euh, pour, euh, pour la communauté de l'anneau Dernier élément à pointer quand même dans la mise en scène, euh, si le, le film est majoritairement produit en animation 2D traditionnelle, on repère quand même euh, l'utilisation de quelques caméras 3D, ainsi qu'un élément de décor spécifique qui est fait en CGI, c'est la fameuse tour dans laquelle tout va, enfin, l'acte final va se dérouler. Euh, Je n'ai pas d'explication spécifique, alors pour les caméras, si les caméras, l'utilisation de la caméra 3D permet d'apporter du dynamisme, euh, c'est une caméra qui est, comment dire, euh, qui est active, et d'ailleurs le tout premier plan du film, c'est généralement assez intéressant de voir comment un réalisateur ouvre son film, le tout premier plan du film est en fait un, un point of view, donc un point de vue subjectif euh, de l'enfant en train de courir, et c'est une caméra en fait qui euh, se déplace à très grande vitesse, euh, c'est ce qu'on appelle en fait en animation un ride, c'est-à-dire qu'elle suit un, un, un chemin, le, le, le gamin est en train de courir et de s'enfuir, et on est vraiment dans ce point de vue subjectif, donc comme si on était vraiment à sa place et qu'on voyait par ses yeux, et cette caméra file à travers un, un chemin de broussailles. Euh, c'est le premier plan du film, et c'est notamment l'utilisation voilà, d'une des caméras euh, d'une des caméras 3D. Donc voilà, des techniques euh, hybrides, entre vraiment majoritairement une animation 2D euh, de traditionnelle d'assez bonne facture, je trouvais le film vraiment assez, euh, assez charmant esthétiquement, mais aussi déjà l'utilisation de, voilà, de quelques éléments 3D, et CGI, enfin oui, 3D CGI, euh, mais qui ne te sont jamais jetés au visage et qui s'incorporent je trouve, relativement bien euh, à la mise en scène euh, plus classique. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus d'éléments à en dire. C'est un film que j'ai apprécié regarder. Euh, j'ai été assez séduit donc par la qualité des combats, la chorégraphie des combats. Je pense que le, le, la société de production Bones est spécialiste d'ailleurs mm -hmm. là-dedans et est toujours active aujourd'hui. Ouais. Euh, mais je n'en sais pas plus, peut-être que tu nous en diras dans le... tu me diras ça dans le contexte euh, il ne m'en reste pas nécessairement grand chose si ce n'est quand même des... Ben, des rappels à des œuvres que j'aime plutôt bien euh, comme Kenshin le Vagabond et, et puis voilà, le, le film est aussi capable de traiter euh, assez poétiquement d'une certaine nostalgie avec le personnage de Vagabond là, euh, il y a des choses assez euh, il, il prend le temps en fait il ne j'ai commencé par dire que son, ce qu'on notait principalement, c'était la qualité des combats, mais il y a aussi autre chose. Il y a certains éléments plus, euh, plus calmes, des moments de suspension aussi, où un, des certains, certains, comment dire, euh, le film s'autorise certains moments de poésie euh, et donc ne, joue, ne, ne mise pas tout sur ces combats qui sont de très bonne facture. Donc Voilà ce que j'ai pensé de Sword of the Stranger euh, que tu nous as proposé cette semaine, cher Moussa.
1: C'est intéressant parce que plus tu en parles, plus j'ai l'impression que le film euh, te plaît. Euh, donc peut-être qu'il t'en restera quand même quelque chose.
0: <rire> bien sûr, oui, tout à fait. Euh, je me suis peut-être mal exprimé, je ne veux pas du tout dire qu'il ne m'en reste rien. Euh, non, j'ai bien me compris. J'aurais je, je plutôt, plutôt tendance à me mettre de son côté plutôt qu'à qu le critiquer. J'ai passé un bon moment. Euh, je me suis interrogé effectivement juste après sur la, la, les raisons qui t'ont poussé à me proposer le film. Euh, mais je dois dire qu'en en effet, en essayant de mettre quelques éléments sur papier pour... Euh, pour cette petite chronique, euh, ben, je me suis rendu compte qu'il reste quand même quelques éléments assez positifs et plutôt, plutôt plaisants.
1: C'est intéressant parce qu'effectivement, à première vue, c'est un film qui ne paye pas de mine. Mmh. Euh, et, et en fait plus on y pense et euh, plus on y trouve des qualités c'est vraiment aussi le, le sentiment que j'ai eu alors euh, tout d'abord euh, pourquoi est-ce que j'ai voulu te montrer ce film euh, Bon, j'ai essayé de caser un truc d'art martiaux dans chaque dizaine <rire> de juste. ce podcast depuis le début euh, mais je voulais faire autre chose pour cette dizaine et donc j'ai opté pour un film d'animation mais même en choisissant de l'animation je voulais pas aller dans quelque chose de de plus attendu, pas hein, prendre du Ghibli d'autant que je maîtrise pas du tout euh, bien le, le Ghibli pour des raisons que je ne vais pas évoquer maintenant je voulais pas aller dans du grand classique type euh, Akira, Ghost in the Shell euh, mm -hmm. et autres films éminemment plus complexes, donc je voulais autre chose euh, et enfin, tu l'as dit lors de notre dernier classement on a quand même fait pas mal de films réflexifs oui, euh, durant ces 50 premiers films, et donc je voulais venir à quelque chose de plus simple, en fait, vraiment, quelque chose de simple, mais quelque chose de vraiment efficace, et je pense que s'il y a bien un film d'animation qui est à la fois assez simple dans sa construction, mais qui est diablement efficace, c'est celui-ci. C'est vraiment un des premiers qui me vient à l'esprit. Euh, pour euh, pour l'anecdote, moi j'ai vu, en fait, j'ai découvert ce film d'abord par le biais d'un euh, classement, des meilleurs combats d'animation, je ne sais plus pourquoi je suis tombé là-dessus ou si je le cherchais euh, et euh, très régulièrement, quand tu vois ce type de classement eh bien le, le combat final dans Sword of the Stranger figure soit euh, parmi les premiers si ce n'est euh, qu'il est le premier, euh, et c'est pas surprenant je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus ce, ce combat final est absolument euh, grandiose, oui. en tout cas moi je le regarde encore de temps en temps avec plaisir euh, juste vraiment pour, euh, pour en profiter parce que c'est c'est presque du travail d'orfèvre.
0: Absolument, absolument. Et puis avec des... Aussi... <rire> Pardon, j'ai oublié de... Vas-y, je t'en prie. Mais euh, ce qui peut-être est aussi marquant dans ces combats, c'est qu'en fait, euh, les, les, les combattants sont très différents entre eux. Oui, euh, tout à fait. On a d'un côté, bien sûr, la brigade de, de, de samouraïs japonais euh, relativement classique, mais ceux qui sont effectivement très intéressants et qui propose la menace la plus tangible, c'est la faction euh, de combattants chinois. D'une part parce qu'ils ont tous une arme et, et une technique de combat différente, euh, mais aussi, et c'est quelque chose que tu vois, enfin que moi j'ai peu vu dans ce type de récit, c'est que tu découvres des spécificités, notamment le fait qu'ils se droguent. Euh, et en fait, ils sont présentés comme très puissants et des combattants exceptionnels, mais tu comprends au fil du film euh, ce qui ne t'est pas montré au début, c'est qu'en fait ils il, il utilisent des drogues qui, les, euh, qui en fait stoppent la douleur. Euh et donc en fait ce qui leur permet d'avoir ce côté très effrayant puisqu'ils ne semblent pas réagir lorsque des coups leur sont portés ah, c'est des choses que tu ne vois pas habituellement c'est quelque chose d'assez euh, assez intéressant et donc le fait d'avoir autant de, de combattants différents et spécifiques fait que le combat n'est pas seulement intéressant pour sa chorégraphie mais aussi parce que euh, ce ne sont pas deux combattants à, systématiquement les combats se font de manière euh, non pas symétrique mais asymétrique euh, les, les... on a euh, un combattant avec une lance une... un combattant avec deux, deux petits couteaux un combattant euh, qui, a, qui va utiliser des, plutôt euh, un arc à flèche, une arme à distance là où euh, d'autres vont utiliser euh, des pioches, ce genre de choses et donc on a systématiquement une op des oppositions asymétriques euh, qui renforcent la, la, la chorégraphie et le côté spectaculaire des combats
1: je tiens à préciser à ce stade du podcast que François m'avait dit qu'il n'aurait pas grand chose à dire. Voilà. Euh...
0: C'est vrai. J'en je, je, suis navré. <rire> J'en suis navré. Excuse-moi, je te laisse la parole.
1: Non, non, mais c'est très bien. C'est très bien. Mais de toute façon, je, je savais que tu dire beaucoup de choses. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire euh, sur ce film. Mais je vais revenir sur l'animation dans un instant, si tu veux bien. Euh, je veux d'abord m'attarder sur le dessin. Euh, le dessin, en termes de character design, est assez classique. D'accord Les personnages, euh, voilà. Il n'y a, a, a pas un style de dessin qui est particulièrement euh, euh, étonnant, comme on pourrait le voir dans euh, des œuvres plus connues comme euh, bah, One Piece, hein, qui est un dessin. Mm -hmm ses caractéristiques ou euh, Jojo's Bizarre Adventure on est vraiment dans quelque chose de assez classique et qui ne, bah, qui ne paye pas de mine, comme je l'ai dit tout à l'heure. En revanche, il y a dans les décors, je trouve quelque chose d'assez joli, en particulier les décors en extérieur, euh, qui dépeignent l'époque, donc en fait, euh, alors ça c'est la différence avec euh, Kenshin, même s'il y a effectivement des, des similarités, c'est que ça se déroule euh, quelques siècles avant, euh, durant l'époque Sengoku, donc on est euh, 15 16 e siècle, euh, alors je ne suis pas du tout un spécialiste, mais pour autant que je sache, euh, c'est une époque donc, de grande instabilité avec euh, ben, toutes les autorités qui, euh, qui, qui s'effondrent et c'est vraiment une période de transition entre euh, une époque médiévale, euh, telle qu'on peut l'imaginer et telle qu'elle a, je pense, un peu romancée dans ce film, et une époque un peu plus moderne et c'est aussi une époque marquée par les guerres et ça en fait, les, les factions qui s'affrontent ça représente absolument ce contexte-là mmh. euh, et c'est pour ça que finalement, leur, leurs objectifs euh, ultimes ont peu d'importance euh, le, le, la seule fonction de ces factions-là dans le film, c'est de nous dépeindre ce contexte guerrier. Mais ce n'est pas le récit du film, ça aussi je vais y revenir dans un instant. Et donc, les décors nous représentent bien euh, cette époque-là, avec des bâtiments qui sont globalement euh, ruraux, délabrés, euh, et avec des, des arrière-plans qui ressemblent presque à des tableaux euh, d'aquarelle, je trouve ça particulièrement joli. Euh, lors du premier visionnage, c'est pas forcément quelque chose que j'avais remarqué, mais en revoyant le film, c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, davantage interpellé, je sais pas si ça... ça c'est quelque chose qui a attiré ton attention. Mais moi, je trouvais ça particulièrement joli. Et surtout, ça nous, change, ça nous change, encore une fois, de ce qui est plus attendu. Mm -hmm. euh, hein, parce que, comme je dis, quand, quand on pense animation, ben, on pense à des films comme Your Name euh, et l'autre du même euh, du même réalisateur qui ne me revient plus, qui est plus récent. Ou alors à des classiques comme Akira, Ghost in the Shell et compagnie. Donc à, quel à quelque chose qui est plus de l'ordre de, de la nature presque immaculée. Ou alors euh, du, du cyberpunk, du dystopique, etc. Ici, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus... Euh, euh, J'ai le mot en anglais de plus terre à terre, voilà, littéralement d'ailleurs quelque chose de beaucoup plus terre à terre, mmh. et ça correspond très bien au récit, euh, parce que le récit euh, là encore une fois, même s'il y a une dimension un peu ésotérique, elle, elle relève davantage dans ce film de la superstition quand on écoute les personnages, que de quelque chose de vraiment surnaturel, oui, on n'est pas dans le surnaturel on est dans un récit qui en plus d'être crédible, est assez réaliste finalement euh, et un récit en plus qui est euh, original, ça aussi, alors non pas que les adaptations ou les suites soient forcément problématiques mais ça fait du bien d'avoir un, un film d'animation qui est original, et c'est aussi un peu la qualité des, des films qui sont sortis ces dernières années qui ont, euh, qui ont franchi les, les frontières japonaises pour avoir vraiment une grande notoriété. Euh, alors en Europe, ça c'est pas étonnant, mais aussi euh, aux états unis euh, comme Your Name, notamment, que j'ai cité il y a un instant. Euh, donc ce récit, en plus d'être original et réaliste, euh, il met en scène ce que je pense être le, le cœur du film, une histoire d'amitié, en fait, euh, qui est assez euh, typique hein, de, de films d'animation japonais, euh, une, une amitié qui est presque une parenthèse, euh, dans cette époque euh, marquée justement par euh, des conflits guerriers et par euh, une violence euh, que met en scène d'ailleurs le film tu as abordé la, la violence assez euh, brutale euh, du film c'est vrai qu'on ne s'y attend pas forcément au tout début mais en fait les, les combats sont quand même particulièrement violents euh, les mises à mort euh, également euh, le, le film ne nous épargne pas du tout euh, sur cette dimension euh, assez, assez gore du film hein, sans non plus être euh, absolument sanglant euh, mais donc c'est cette histoire d'amitié avec des personnages, des protagonistes euh, attachants et en plus qui sont liés notamment par euh, ce statut un peu marginal euh, que tu as évoqué il y a, il y a un instant euh, et qui arrive à créer ce lien dans ce contexte, euh, d'autant que ce n'était pas forcément parti pour être gagné puisque la, la première confrontation entre Kotaro et Nanashi est, est loin d'être euh, très positive, euh, mais cette relation elle prend le temps de se créer tout au long du film jusqu'à vraiment être consolider à la fin. Et je trouve que ça, tu l'as dit, le, le récit est très fluide, et ça marche très bien, et ça contribue à rendre cette relation euh, crédible. Oui. Euh, on a que, aussi un antagoniste... Je oh, vais en, si, en en encore
0: une fois t'interrompre, alors que j'avais... Non, mais c'est très bien, bien je je ça me fait plaisir. En fait, <rire> parce que... Mais c est, c est pour te paraphraser relativement, euh, mais en effet, en fait, le, le, j'ai parlé de la violence, et je voulais juste préciser que... Euh, je ne veux pas simplement parler de la violence des combats, mais aussi de la violence du contexte. Euh, tu l'as dit, on est en pleine période d'instabilité, et le monde dans lequel évolue cet enfant qui va se prendre d'amitié progressivement pour ce vagabond, euh, le monde dans lequel ils évoluent tous les deux, euh, n'est pas seulement instable, il est aussi très, très violent. C'est-à-dire que, outre les combats et la, le, comment dire, la, les confrontations avec les deux factions, euh, le monde qui les entoure, lui aussi, euh, est extrêmement euh, hostile je pense notamment au fait que lorsqu'ils se réfugient pour quelques heures dans un, dans un village bah, ils sont rapidement dénoncés par un vieil homme qui cherche simplement euh, bah, à, à se faire quelques sous en les dénonçant à la milice euh, ou en répondant à une, euh, voilà, un, un, un avis de rançon euh, donc ils sont effectivement entourés de ce, de ce climat hostile, et donc leurs interactions et les quelques moments de suspension créent justement ces moments de poésie, euh, ces moments dans lesquels on, on souffle, et en fait c'est peut-être ça qui fait qu'on s'attache à la trajectoire de ces personnages, c'est que c'est la sorte de bulle de respiration au sein d'un contexte, par ailleurs très, très, très compliqué.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que l'antagoniste, ben, il fait partie de cette bulle, c'est l'élément perturbateur, oui. euh, parce que c'est un antagoniste qui pas, qui ne se sent pas du tout concerné par, euh, par ce contexte, et qui a un objectif à la fois extrêmement simpliste, mais qui fonctionne très bien euh, dans le récit qu'on raconte, puisque ce qu'il cherche, c'est un, un adversaire à sa hauteur. Euh, c'est un gimmick c'est un concif assez, assez classique ouais, grand qui classique fonctionne parfaitement ici mmh. euh, et, et il trouve cet adversaire et ça nous offre ce, ce combat en apothéose à la fin euh, alors que franchement en termes d'action le, le film est déjà assez généreux mais, mais ce combat de fin est, je, je pense même euh, tout, tout type d'oeuvre euh, euh, comprise c'est vraiment un de mes combats préférés donc, mmh. euh, que ce soit de l'animation ou euh, du live action et donc justement, venons-en à ces combats, tu l'as tu dit, c'est le studio Bones euh, qui est à l'œuvre, un studio qui œuvre depuis, euh, depuis plusieurs dizaines d'années, je n'ai pas la date exacte, je pense que c'est la, la fin du XXe siècle déjà, donc ça fait un moment, euh, qui est connu notamment pour, alors pas la série Cowboy Bebop, mais, euh, mais le film, pour Mob Psycho. Mmh. Alors Mob Psycho, c'est, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est un manga qui est, euh, qui est euh, de la plume euh, du gars qui a fait One Punch Man. Okay. Euh, c'est, alors, c'est moins, moins rigolo, euh, je trouve, mais euh, les animations sont absolument formidable donc c'est pas étonnant c'est le même studio euh, même chose pour un, un, un animé plus récent alors que je regarde pas mais que je connais de nom qui s'appelle My Hero Academia et alors évidemment Full Metal Alchemist je, je peux pas ne pas le citer j'adore Full Metal Alchemist si euh, vous avez un abonnement Netflix normalement c'est disponible dessus Full Metal Alchemist Brotherhood c'est un, un un animé absolument fantastique euh, et les animations sont superbes parce que elles sont signées par ce même studio et ce qui est absolument bluffant dans ces combats, et tu as utilisé pas mal de termes qui euh, qui me font énormément plaisir, parce que tu l'as, tu l'as bien compris, c'est qu'il y a une, di une dimension cinémato cinématographique, pardon, dans ces combats. Tu as parlé de chorégraphie, tu as parlé de découpage. Alors, ce sont des, des termes qu'on utilise généralement pour, euh, pour pour des films live action. N'oublions pas que parle ici de dessin, mais il y a une, un regard qui est très cinématographique sur les combats euh, qui les rendent dynamiques qui les rendent organiques on, on sent la puissance des coups euh, la, la caméra qui vibre lors des chocs euh, les, les plans euh, qui varient dans leur rythme que ce soit pour montrer le, le, le pied qui s'avance lentement d'un personnage qui s'apprête à attaquer avant de, de nous montrer ce personnage qui court à toute vitesse avec, avec cet effet de, de vélocité euh, qui, ben, qui rend la menace réelle et ensuite le, le changement de, de plans, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de, de caméra, enfin euh, on, on se comprend, mais il n'y a pas un caméraman qui, qui filme des vrais acteurs en train de, de se battre, mais donc on a des plans qui varient entre des, des, des coups rapprochés, ensuite des plans qui sont plus éloignés, et il y, y a vraiment une maîtrise, et c'est assez rigolo, non c'est pas que c'est rigolo, mais euh, généralement, quand on parle de, de combat, et de chorégraphie et de montage et de mise en scène des combats, ben, on pense à Hong Kong, euh, les, les japonais, de manière générale, pour autant que... Enfin, pour, pour ce que je connais, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais ne maîtrisent pas aussi bien. Par contre, lorsqu'on passe à l'animation, là, c'est vraiment... Euh, c'est du pain béni, là, c'est absolument magnifique ce qu'ils arrivent à faire dans ce dessin animé. Euh,
0: et je peux refaire là-dessus, sur la raison d'une telle maîtrise du découpage et du montage En fait, <rire> l'animation euh, est souvent vue comme le, le parent pauvre du cinéma, mais il faut savoir que justement, l'animation la, la, est sans doute le genre qui maîtrise le plus le découpage, l'art du découpage et l'art du montage. Pourquoi Parce que l'animation, systématiquement, passe par l'étape de storyboard. Euh, le storyboard, qu'est-ce que c'est C'est une étape intermédiaire entre l'écriture du scénario et euh, la, la, la mise en image, soit 2D, soit 3D. C'est en fait la première fois qu'on va passer euh, le script. Euh, en, en, ce sont en fait des croquis euh, qui, qui, enchaînés, permettent de, de visuellement euh, avoir une première approche du film. Donc c'est encore du, du trait, du dessin très simple, mais qui illustre déjà et qui utilise en principe le découpage qui sera celui du film euh, finalisé. Euh, et donc, le fait de passer systématiquement par cette étape nécessite une maîtrise de la mise en image, de la mise en scène, et qu'est-ce que c'est la mise en scène C'est bien sûr le découpage, le découpage et le montage. Et c'est pour ça que l'animation euh, fait la part belle à, à, à cet art et à ce département spécifique, euh, là où de nombreux films en live-action, des, des films qu'on connaît, ne passent pas nécessairement par cette étape, mais par exemple un réalisateur comme Del Toro, storyboard systématiquement, et je pense même que lui, euh, euh, comment dire, crée lui-même ces storyboards, raison pour laquelle souvent des films, on peut noter que les films de Del Toro on, 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 possèdent souvent un découpage vraiment en petits oignons, et une science du montage, et une science du découpage que tu ne retrouves pas nécessairement dans d'autres films live-action. Mais donc voilà, c'est une des grandes qualités de l'animation, c'est de passer par cette étape de storyboard et donc d'avoir cette science visuelle ce n'est pas étonnant de retrouver ça dans des, dans des films d'animation parce que c'est vrai, vraiment une étape cruciale de leur processus de fabrication
1: tout à fait et donc on a ici avec le studio Bones je pense, un des plus dignes représentants de de cet art, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, avec un travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, un travail d'orfèvre. Euh, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas faire la même erreur que moi, et de commencer par découvrir le film par le biais de son combat final, mais de vraiment se laisser emporter par le récit, parce que cette, cette fin, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, en fait. Un, un dernier mot sur le, le réalisateur, Masahiro Ando, en fait, qui est pas très connu. Euh, il n'a pas fait énormément de, de films, il n'a pas, pas réalisé beaucoup en en tout cas, mais il a travaillé sur énormément d'œuvres connues, ben notamment des, des Full Metal Alchemist, où il a travaillé dans l'animation, euh, sur aussi du Évangélion euh, et, et d'autres. Mais alors, c'est est ça un peu qui est, qui est surprenant. Je trouve ce film absolument brillant, mais qui euh, clairement se distingue du reste de la, de la filmographie en fait, du réalisateur. C'est pas lui, malheureusement, qu'on va retenir euh, par le biais de cette œuvre, mais en tout cas, elle lui fait. Clairement, euh, honneur. Et donc voilà, c'est un film, comme j'ai dit, qui, qui a, de prime abord, ne paye pas de mine. C'est pas un film dont, dont on se dit qu'on va, on va retenir énormément de choses. Euh, et pourtant, je trouve que c'est un superbe film d'animation euh, qui, euh, qui, qui sert de, de très très belle vitrine, tant au studio ben, qu'au genre, tout simplement. Et, euh, et ben, je suis ravi qu'il t'ait plu.
0: Il gagne à être connu. Merci Moussa pour la proposition.
1: Et, euh, et bien écoute, euh, euh, sur ces belles paroles, je te propose de nous annoncer euh, quel sera le film que tu nous proposeras la semaine prochaine,
0: eh bien, euh, tu as essayé de me prendre au dépourvu et tu as bien failli réussir, mais finalement, je me souviens de ce que j'ai préparé pour <rire> la semaine prochaine. Bien essayé, camarades. Euh, on va regarder In Bruges, le film de Martin McDonagh, euh, avec notamment euh, Colin Farrell. C'est le réalisateur du, du film actuellement, celle euh, de Banshees of Inisherin, qui euh, est en train à l'heure où on parle de récolter quelques prix, notamment au Golden Globe. Euh, et avec un
1: casting totalement similaire.
0: C'est absolument similaire, c'est les deux mêmes acteurs. Hein, <rire> ben c'est... Oui. Oh, Colin Farrell et Brendan Gleeson. Effectivement, on va retrouver ce duo, mais donc euh, dans leur première collaboration, euh, dans un film dépressif, mais euh, très, euh, très drôle. J'ai envie de voir le film, donc ouais, c'est l'occasion rêvée. Qui se situe d'ailleurs en Belgique. Euh, le hasard fait bien les choses, et on reconnaît particulièrement bien la ville de Bruges, dans laquelle Colin Farrell, je l'évoquerai dans le prochain podcast. C'est apparemment ennuyé à mourir et a fait <rire> une grosse dépression pendant le tournage du film. Euh, je ne vous en dis pas plus, mais euh, voilà. J'ai mon pitch de lancement. <rire> Exactement.
1: Exactement. Euh, très bien. Eh bien écoute, euh, merci encore une fois pour ce podcast qui devait être plus court euh, que d'habitude.
0: Bah Oui, j'avais vraiment rien à dire comme vous l'avez entendu. <rire>
1: euh, et donc, ben, on vous dit euh, à la prochaine pour un film dépressif.
0: <rire> Salut tout le monde, merci Moussa.
1: Salut.